سلام تو قسمت نهم از فصل اول مدریک تاکس رفتیم سراغ یه بانوی هنرمند با یه روحیه لطیف و پر احساس سمیه یزدان پناه گرافیست تصویرساز و آرتیست موفق که تجربه های مختلفی توی کانامه کاریش داره و در حال حاضر هم یکی از آرتیست های استودیو مدریک اگه با بازی محبوب گلشیفته هم آشنا باشید باید بدونید که طراح اصلی این بازی سمیه است سمیه مثل هممون بالا پایین زیادی تو زندگیش داشته و همین باعث میشه که روایتش از تجربه زیسته پرماجرا و شنیدنیش خیلی بدل بشینه. راستی تو سی سالگیش هم یه انیمیشن ساخته که توی تاکش هم ازش صحبت میکنه و شما هم میتونید تو پیجای مربوط به مدریک تاکس اون رو ببینید. موضوعی که سمیه ازش حرف میزنه توی فضایی بین روانشناسی و هنر شکل گرفته. در واقع اون مسیر خودشناسی که با بیان خودمون تو هنر رفته رفته و ذره ذره کامل میشه و به بلوغ و خداگاهی بیشتری میرسه. بریم با هم قصه سمیه رو بشنویم. سلام میخوام با یه قصه شروع کنم و براتون یه نقاشی بکشم دختری بود با موهای پریشون توی باغ بزرگ میون درختا و گلها با قاصدکا و شاپرکا حرف میزد و پرواز میکرد خواهر بزرگترم همیشه تعریف میکرد که نقاشی های کودکیم همیشه منظره و طبیعت بود توی چمنزار و میون درختا و گلها یه جورایی خودم رو توی طبیعت میدیدم و سعی کردم اون چیزی رو که میکشم و توی ذهنم همیشه ثبتش کنم. حتی اون چیزی رو که وجود نداشت رو توی نقاشیام بکشم. خب به خاطر اینکه شغل پدرم کشاورز بود، من دوران کودکیمو توی طبیعت گذرونده بودم و به همین خاطر طبیعت همیشه برای من الهام بخش بود. حالا اون دختر بچه بزرگ شده. میخواد که از اون فضای کودکی، از اون خلوت کودکی رها بشه و به دنیای الان برگرده. بتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. اما احساس ناتوانی میکنه. این ناتوانی رو تو خودش حس میکنه. من توی خانواده پرجمعیت بزرگ شدم و دوران کودکی خودم همبازیام خواهر برادرام بودن. خب خیلی دوران لذت بخش و شیرینی بود و من خاطرات خیلی خوبی از دوران کودکیم دارم. اما خب ما چون جمعیتمون زیاد بود رفت آمد کمی با بقیه داشتیم و ارتباط کمی داشتیم. و یه دلیل دیگه این بود که ما تابستونا به باغ پدریم میرفتیم و من از دوستام و اطرافیان جدا میشدم. واسه همین یه احساس میکردم که از بقیه جدا شدم، متفاوت شدم و یه جورایی اون تنهایی خودم باعث شده بود که توی اون غرق بشم و نتونم با بقیه ارتباط برقرار کنم. توی دوران مدرسه اون خلوت دنجو توی کتابای مدرسه و داستانا پیدا کرده بودم. سعی می کردم که توی دنیای اونا غرق بشم و وقت خودم رو بگذرونم. واسه همین درسم خوب بود. خانوادم، اطرافیان فکر می‌کردن در آینده یه مهندس، یه دکتر موفق میشم. اما آینده جور دیگه ای رقم خورد و من تصمیم گرفتم که به هنرستان برم. یادم برای کلاس طراحی باید یه تعدادی طراحی فیگور انسان، طبیعت بیجان میبردیم سر کلاس. موضوع طراحی من شده بود آدم هایی که خوابیدن. چطور؟ خب توی خانواده کسی رشته من رو جدی نمیگرفت. و خب دانش آموز باید کتاب دستش باشه، همیشه در حال درس خوندن باشه. من حالا مداد و دفترچه طراحیم دستم بود و اغلب اوقات داشتم طراحی میکردم. واسه همین کسی هم مدل من نمیشد. سب میکردم همه که میخوابیدن میرفتم بالا سرشون و طراحیشون میکردم 
اینجوری شده که همه کارهای من شده بودن آدمایی که همیشه خوابم سال آخر هنرستان به تشویق یکی از دوستام قرار شد که شروع کنیم برای کنکور درس خوندم وقتی که شروع کردم برای کنکور خوندن دیگه کلا کنکور رو فراموش کردم چطوری انقدر غرق کتابای هنر تاریخ هنر ادبیات نمایشی شدم که به کل فراموش کرده بودم که من باید کنکور بدم روزی 12 13 ساعت درس میخوندم بدون که متوجه بشم خانواده هم خیلی نگران شده بودم گفتن نمیدونم مریض میشی چشمات آسیب میبینه ولی خب کیف میداد خیلی داشت بهم خوش میگذشت خلاصه جواب کنکور اومد رتبم شد 44 سال 83 گرافیک دانشگاه هنر تهران قبول شدم دانشگاه برای من شروع جداییم از خانوادم بود شروع جدایی من از وابستگی ها و خانواده خب تو خانواده من و امثال خانواده من برای اینکه از فرزندانشون حمایت کنن از اونا مراقبت کنن کنترل میکنن، محدود میکنن و اینجوری ازشون محافظت میکنن. خب منم داشتم ازشون جدا میشدم. یه دختر آروم خجالتی حالا قرار بود که از کرج به تهران بیاد برای دانشگاه و این قرار بود چهار سال ادامه داشته باشه. و خب طبیعی بود که همه نگران باشم. وقتی وارد دانشگاه شدم مشکلاتم چند برابر شد. فضا بزرگتر شده بود، آدم‌ها متفاوت‌تر شده بودن و من احساس نیاز می‌کردم که با دیگران ارتباط برقرار کنم ولی نمیتونستم. بلد نبودم، اون مهارت رو نداشتم. اواسط دانشگاه تصمیم گرفتم که مستقل بشم. یعنی اول از همه به خودم، بعد به خانوادم ثابت کنم که این رشته‌ای که توش هستم، میتونم توش موفق باشم، میتونم توی هنر به عنوان هنرمند موفق باشم. بعد از یه مدتی یکی از دوستان منو به یه گروهی معرفی کرد که کار طراحی تئاتر دکور تئاتر عروسکی انجام میدم. کارمو اینجوری شروع کردم. سر صحنه یکی از فیلمبرداری‌های تئاتر با آقای علی درخشی آشنا شدم که ایشون اون موقع خب خیلی معروف بودن، خیلی طراح مطرحی بودن. ازم خواستن که نمونه کارامو براشون ببرم و بیشتر باهاشون آشنا بشم. ولی خب چالش بود همچنان برام. اون دختر خجالتی و کمرو حالا اومده بود توی فضای کار جدی با یه آدم مطرح و معروف حالا باید خودم رو ثابت میکردم باید نشون میدادم که میتونم از پسش بر بیام در کنار اینا خیلی هم هیجان زده بودم و خیلی اتش یادگیری داشتم بعد از چند سال احساس کردم که یه نیروی منو قلقلک میده یه چیزی به من میگه سامید یه کار دیگه ای بکن سعی کن که یه کار دیگه ای رو تجربه کنی. احساس میکردم دوچار یک نواختی و یه کار ثابت و روتین شدم. دلم میخواست که یه چالش جدیدی رو شروع کنم. اما اون مشکله، اون چیزی که همیشه جلوی من رو میگرف اینجا هم بود. من قدرت نگفتن نداشتم. اما اینقدر این اتش یادگیری و چالش برای من زیاد بود که بالاخره تصمیم رو گرفتم و مسیر جدیدی رو شروع کردم. یه روزی یکی از دوستان بهم گفتش که سامعه امروز امسال جشواره انیمیشنه. دوست نداری فیلم بسازی؟ بالاخره دلمو به دریا زدم و شروع کردم به کمک دوستان که خیلی بهم به کمک کردن توی مدت دو ماه فیلم انیمیشنم رو ساختم و به دلان جشواره رسوندم. هیچ وقت یادم نمیرد. اون لحظه ای که توی سالن سینما نشسته بودم منتظر بودم که فیلمم از صحنه پرده سینما به نمایش در بیاد. 
نمیدونین چه کیفی داشت برای من کسی که تا الان نمیتونست خودش رو ابراز کنه در قالب کارش در قالب اثری که داره بالاخره موفق شده بودم بالاخره مخاطب با کار من ارتباط برقرار کرده بود بی نهایت لذت بخش بود یعنی احساس میکردم دقیقا به اون چیزی که میخوام رسیدم این ای همون حس است لذت از ابراز احساس توی روانشناسی یه معقوله هست به اسم والایش یه ورزشکار یک محقق علمی یه هنرمند میاد احساسای خودشو افکار خودشو همه انرژی و هیجانی که داره تخلیه میکنه یه تخلیه مثبت چه جوری ورزشکار همه انرژیشو میره توی زمین بازی تخلیه میکنه و مقام کسب میکنه یا یه محقق علمی یه کار علمی خوبی میکنه و حالا هنرمند مثل یه کارگردان مثل یه نقاش اون اثر هنریش نماد خودشه بعد از اینکه این اتفاقا برای من افتاد خیلی علاقه من شدم که بدونم ریشه مشکل من کجاست برم منشأش رو پیدا کنم از طریق خواهر و برادرم که در زمینه روانشناسی فعالیت میکنن با زمینه با مقاله روانشناختی و خودشناسی آشنا شدم همه ما یه خود آرمانی داریم که خیلی بالاست و یه خود واقعی. خود آرمانی اون چیزیه که من دوست دارم باشم. بی کامل و تمام. که از اینکه که خودم و ناتوانایی خودم رو ابراز کنم احساس ضعف میکردم. حالا خود واقعی با اون خود آرمانی خیلی نزدیک شده بود. و من از اینکه خودم رو ابراز کنم خود واقعی رو خود سمعیه واقعی رو احساس ضعف نمی کردم. قبول کرده بودم. منم مشکلاتی دارم. نکات منفی دارم. کم و هست. دیگه پذیرفته بودم. رابطه ای که توی هنر و روانشناسی بود مهمتر از همه اینا برای من اون تخلیه مثبتی بود که برای من داشت. من میتونستم قصه هایی که توی ذهنمه دقدقه هایی که توی ذهنمه رو توی تصویر به نمایش در بیارم و با مخاطب ارتباط برقرار کنم فکر میکنم چیزی که از دل من بر بیاد چیزی که ذات من رو نشون بده حتما تو وجود مخاطب رو هم قلقلک میده و اونم احساسش میکنه یه تمرینی هست تصویرسازی ذهنی خب من خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه همون خیال پردازی توش داره، تصویرسازی توش داره، من خیلی دوستش دارم و تمرینش میکنم. یه خلوت دنج پیدا میکنم، چشامو میبندم، میرم به دوران کودکی. پیش همون دختر کوچولویی که داره با کفش دوزکا و قاسدکا حرف میزنه و پرواز میکنه. میرم پیشش میشینم، دستشو میگیرم، نوازشش میکنم. اون کودک کوچولو رو با همه نگرانی ها، ترس ها، و سختی هاش در آغوشش میگیرم و نوازشش میکنم. همه ما خیلی وقتا دچار ناامیدی میشیم، دچار شکست میشیم، به در و دیوار میخوریم. طبیعیه بر همه ما پیش میاد و در مقابل با اون نمیتونیم خیلی منطقی بگیم خب این مشکلات هست، این راه حل هایش و من باید به راحتی اینها رو حل کنم و پشت سر بذارم. نه، ما یه زمانی کوچیک بودیم، ضعیف بودیم، ترسیدیم. رها شدیم. الان نیاز داریم که اون کودک کوچولو رو نوازش کنیم. و برگردیم به الان خودمون رو آروم کنیم و بگیم خب اینم مسیرمونه و بتونیم مسیر زندگیمون رو گام به گام قدم به قدم بگذرونیم و ازش لذت ببریم. و فکر میکنم این بهترین چیزیه که میتونیم توی زندگی داشته باشیم. یه مسیر 
چند دهه‌ای که داریم زندگی میکنیم و ازش لذت ببریم و به اون چیزایی که میخوایم برسیم به آرامشی که میخوایم برسیم